0: Die Dünnbrettbohrer. Die Hörmerwerder wir mit Karina und Steffen. Und was jetzt kommt, wisst ihr sicher alle. Achso, ich dachte, die Dünnbrettbohrer, Entschuldigung. Nächstes Mal dann. Mann. Musst du doch, hier, yeah, Corporate Identity und so, musst du doch wissen. Ali, hallo und herzlich willkommen zu den Dünnbrettbohrern, dem Hör mal wer der hämmert podcast die Hör mal wer der wieder hämmert stunde äh, Mit mir, mein Name ist Steffen, aber was wäre diese wieder hämmert stunde denn ohne Karina. Karina, bist du da? Ich
1: bin da, hallo.
0: Das ist super. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, soweit äh, ganz gut, außer dass der Tag heute äh, daneben war, aber jetzt. Sind wir hier, nehmen auf, dann geht es. Wie geht's dir?
0: Ja, soweit. Wieder besser, wieder besser. Ich äh, hatte einen etwas anderen Tag heute. Das muss ich jetzt aber auch nicht großartig erzählen. Das ist, äh, ja, lag so ein bisschen da nieder. Und jetzt bin ich aber einigermaßen wieder fit. Deshalb, das passt schon ganz gut. Äh, deshalb freue ich mich, dass wir jetzt hier eine neue Folge einfach aufnehmen können.
1: Schön, schön, schön. Ja, jetzt müssen wir ja. mal ein bisschen Zahn zulegen, weil nächste Woche Geht es los. Ja. Für unsere Hörer ist dann schon, wenn sie diese Folge hören, haben sie schon die ersten zwei Folgen oder die ersten drei Folgen sogar schon hinter sich, wenn ich die Nullnummer mitberechne. Und für uns aber ist das noch nicht soweit.
0: Nein, genau. Denn äh, für uns ist es so: Wir äh, veröffentlichen nächste Woche erst die Folge null und dann wird mittwochs immer der Hämmertag -Hämmer sein. So haben wir uns das jetzt ausgemacht. Juhu. Juhu, genau, das ist einerseits für uns, die Aufnahme ist auch mal äh, an einem Mittwoch und äh, auch die Veröffentlichung werden wir dann mittwochs machen.
1: Juhu. Ja, dann haben wir auf jeden Fall da immer eine schöne, gleichbleibende
0: Kontinent Genau,
1: genau, genau,
0: <lacht> genau, kon Contenance. genau, Genau. Genau, genau, Ja, aber worüber sprechen wir denn heute denn, Carina?
1: Ähm, heute sprechen wir über die dritte Folge der, erste, der ersten Staffel. Die da lautet im Original Offsides, im deutschen ARD-Titel Dinner for One und im schlussendlichen deutschen Titel von RTL Das große Spiel. Die TV-Premiere im Original auf ABC war am Dienstag, den 1. Oktober 1991 und die deutsche TV-Premiere auf dem 1. war am Montag, den 29 .3. 1993.
0: Genau, und auf RTL kam sie dann in der neuen Synchro das erste Mal am 28. Oktober 1996. Da bin ich ja Komplettist, das äh, wollte ich einfach nur mal kurz mit dazu erwähnt haben.
1: Sehr schön, aber Streber mag keiner, ne?
0: <lacht> nee, Streber mag keiner, nein, das war früher immer schon so. Aber dabei war ich eigentlich nie der Streber in der Schule. Das ist ja, oder auch, auch die, die dann noch mit dem Lehrer ja diskutiert haben: Warum habe ich die jetzt zwei Plus, und welche oh, nicht eine eins Minus haben? Die habe ich gehasst. Ja?
1: <lacht> Die habe ich gehasst, dieser scheiß halbe Punkt, dieser scheiß halbe ja. Punkt.
0: Ja, ist doch egal, Echt? ist doch egal. Ist, egal, ist egal, ist egal, ist egal, nee, das ist richtig, Streber mag keiner. Ja, genau, ist, ähm, der, der amerikanische Titel Offsides verrät so ein bisschen, dass wird wahrscheinlich auch um Football gehen, das verrät auch so ein bisschen der RTL-Titel. ARD, weiß ich nicht, hat sich da so ein bisschen ja, an irgendwas anderem orientiert, aber nicht an Football.
1: Ja, aber ich sag mal, vielleicht haben sie die um Silvester gedreht, aber das war es wahrscheinlich auch.
0: Das ist richtig, das ist so, das, das kann auch sein, das kann auch sein. Ja, aber lass uns doch erstmal so ein bisschen die Folge zusammenfassen. Worum geht's, Karina? Hau mal raus.
1: Genau, dann, dann fasse dann fass ich mal zusammen, was ich hier zusammengefasst habe. Es geht fass los. Mal. Denn es sollte ein gemütlicher Familienabend werden, denn eigentlich hat Tim sich auf eine wichtige football mit TV gefreut, aber...
0: Mit Chipstüten. Mit chips -Fügen. Die
1: quer durch die Wohnzimmer fliegen.
0: Ne? Äh, richtig, genau. Aber just
1: in diesem Abend hat er seiner Frau versprochen, mit ihr essen zu gehen. Und ähm, würde er dieses Versprechen nicht einhalten so käme es unweigerlich zu einem handfesten Ehekrach.
0: Ja, beziehungsweise, was heißt, er hat es ihr versprochen. Aha, also er hat es ihr aha, schon zugesagt, aber aha, 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 aha. Genau, aha. ein weiterer Running Gag dieser Serie. Aha. Aha. <lacht> ja, und, wir, und, und, und wir gehen nicht essen. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Jedenfalls organisiert Jill noch schnell einen Babysitter für die Kinder. Und engagiert den Geburtstagszauberer Sir Larry Houdini.
0: Magier der Extraklasse. Oh ja. Das möchte ich dabei betonen. Magier der Extraklasse. Der
1: Zweitbeste der Welt.
0: Ne? Ja, richtig, mhm. ja.
1: Tim fügt sich also seinem Schicksal, nimmt aber heimlich ein kleines Radio mit, um so auch beim Essen immer über den aktuellen Spielstand informiert zu sein. Da er aber während des Essens immer, einen, immer mit einem Ohr am Radio hängt, verläuft die Unterhaltung zwischen ihm und Jill sehr sonderbar bis absurd ab. Als mhm. Jill dann mhm. auf dem Klo verschwindet, merkt ein Mann am Nachbartisch, dass Tim ein Radio bei sich hat und ja... Dann fliegt seine Tarnung leider auf. Währenddessen haben die Jungs zu Hause Sir Larry praktisch eingenommen und helfen ihm bei einem schwierigen Entfesselungstrick. Sie fesseln ihn und schließen ihn dann in eine Box. Und natürlich, klar, dass das ebenso nach hinten losgeht wie Tims Heimwerker-Projekte.
0: Hm, da möchte ich aber kurz dazu, äh, kurz, kurz einwerfen. Die beiden Jungs kriegen ja später die Schuld, <lacht> aber im Grunde genommen wollte der Zauberer das ja. Also ich, ich finde, da können die beiden Jungs nee, diesmal nicht viel nee. für. Also selbst
1: wenn er durch durch die Box sagt, die waren das gar nicht, die sprechen, die Wahrheit. heute. Ja, ja, das hm. besprechen wir alles beim Frühstück. Ab ins Bett.
0: Genau, mhm, danke, ja. ja ja, genau, weil den Beinen glaubt man nicht, was die wohl alles schon getan haben müssen. Oh, ne? und auch Mark finde ich gleich auch, aber da, da, da reden wir gleich noch drüber, wie, wie Mark sich halt so aus der Affäre zieht, finde ich auch ganz nett. Ja.
1: Wir sind wieder im Restaurant und es stellt sich raus, dass in der Küche des Restaurants auch ein Fernseher steht und da natürlich ist es um Themen halt vollends geschehen. Jill versucht alles, um Tim vom Spiel abzulenken, jedoch kann Tim seiner Frau so gar nicht folgen, da er die Geräusche aus der Küche definitiv nicht überhören kann und schlussendlich gibt sie halt nach und lässt ihn das Spiel gucken.
0: Er ist aber schon, das muss man dazu sagen, er ist ja schon willensstark. Ja, er ist stets ja. bemüht, ja. Er ist, er ist willensstärker als, als der andere Mann, der äh, ist ihn halt nicht auf dem Stuhl hält, äh, seine Frau in dem Essenssaal alleine lässt, obwohl sie heute Hochzeitstag mhm. haben.
1: Hey, ich sag ja, Tim ist stets bemüht.
0: <lacht> genau.
1: Jill ruft dann zu Hause an und wir wissen, wie es mit Sir Harry läuft. Äh, für Sir Larry, nicht Harry. Brad und Randy lügen, aber Mark schnappt sich das Telefon und plappert munter drauf los. Mhm,
0: genau, und zwar: Mama, Mama, die haben ihn eingesperrt. Mhm, danke, das war gar nichts. So. Mark ist auch, also mhm. kann, kann auch eine fiese Möp sein. Und sagt Mark, der ist nicht immer nur so ja, süß so und lieb. Er hat von
1: den Besten gelernt, ne? Er sieht ja den ganzen Tag ja, nicht anders.
0: Nee, das ist so. Das ist so.
1: Als nächstes versuchen die Jungs, Sir Larry zu befreien. Im Garten wollen sie die Kiste inklusive Sir Larry hochziehen und dann fallen lassen, in der Hoffnung, die Kiste springt auf. Genau in diesem Moment kommen Jill und Tim aber nach Hause. Sir Larry bittet, dass man seinen Sohn anruft, dieser habe einen Ersatzschlüssel für die Truhe. Ja. Auch Wilson ist zu später Stunde noch im Garten zugange und ähm, Tim schüttet ihnen seine Sorgen aus. Vor allem spricht er darüber, seine Leidenschaft zu Football. Wilson übersetzt Tims Leidenschaft als Entladung seiner Gefühle, die Jill nicht verstehen muss, da Tim bei Jill auch vieles nicht versteht. Wilson ermutigt Tim, Kompromisse einzugehen, um so auf einer Wellenlänge mit Jill zu bleiben. Tim versucht daraufhin, sich zu bei, bei Jill zu entschuldigen. Wilson spielt etwas Akkordeon und beide fangen das Tanzen an.
0: Und Celery singt noch mit dabei, weil ohne <lacht> weil nur Akkordeon klingt ja auch nicht gut.
1: Ja, aber die Blicke dabei, als da anfängt,
0: sind göttlich. <lacht> Ja, super, super, super. Aber man muss das Beste draus machen.
1: Ja, und auch in dieser Folge gibt es in der letzten Szene eine Tooltime-Aufzeichnung, wo Tim wertvolle Lebenstipps von sich gibt, während Earl im Hintergrund sich abbreckern muss und das Waschbecken quasi alleine heben muss. Aber Earl ähm, rächt sich dann quasi, als es heißt, wir lassen das Waschbecken bei drei runter und bei zwei lässt das einfach fallen. Mhm. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Unglaublich. Aber wir haben diese Woche auch ein paar Gaststars, wenn ich die mal eben kurz mit einarbeiten darf. Wäre das okay für dich? Na
1: klar, ich bin jetzt soweit eigentlich auch durch, weil danach kommen eigentlich die Endcredits und natürlich die Outtakes das, der Folge. Ja. Also, hau
0: aus. Ja, also und zwar der Sir Larry Houdini. Ich meine, wenn man schon so heißt, ist natürlich cool. Wird gespielt von Eric Christmas. Der ist äh, 1916 geboren und am 22. Juli 2000 Gestorben, war ein britischer Schauspieler, hat, war seit 1939 schon dick im Geschäft, bis kurz vor seinem Tod, hat bei so Sachen mitgespielt wie Bonanza, äh, Trapper John MD. Bei Akte X war er mit dabei, sehe ich gerade. Bei Madlock hat er mitgespielt. Im Prinz von Bel-Air war er in der zweiten Staffel in einer Folge. Aber also das ist so ein, so ein typischer Gast, also Gastdarsteller, wie ich es äh, nennen würde. Selbst, guck mal, bei, bei Roseanne hat er auch mitgespielt.
1: Oh, ja, aber da haben sie damals in den 90ern quasi alle mitgespielt. Das ist quasi, ja, ne? das ist, damals. Ja, das ist
0: wie in den 2000ern alle, alle bei Alias mitgespielt haben oder bei Lost oder dann bei 24 genau. oder was weiß ich. Auch. Genau,
1: oder auch ich glaube, heute ist es dann. Eine Zeit lang war es Grace An Anatomy, wo sie viel mitgespielt haben. Ähm, Richtig. Navy ne, CS spielen sie auch alle mit. Hm. Ne, das genau. Waren, ja, das ja. waren damals die Sprungbretter, so okay. im Emergency Room Roseanne und heute sind es dann halt die aktuellen ja, Folgen.
0: Ja, ja, aber, aber überleg mal, das sind ja auch viele, viele ähm, Folgen, die ja da produziert werden. Und dann brauchst du halt auch irgendwann Schauspielende. Na klar. Sag ich mal, ne? Na klar. Guck mal, bei der nackten Kanone, 33 ein Drittel, hat er auch mitgespielt. Wie geil ist das denn? Da muss ich mal gucken, welcher er da war. Gut, kommen wir zu dem Mann, der äh, auch nicht so ganz ohne Football kann, obwohl er gerade Hochzeitstag feiert. Der wird gespielt von John Marshall Jones, geboren 1962 in Detroit. Und ist seit 1985 im Geschäft, hat bei Filmen mitgedreht, wie Con Air, Good Morning Vietnam sehe ich hier, solche Geschichten, ja. Oder halt auch äh, Fernsehserien. So, und da kommt jetzt genau das, wie du es nämlich gerade gesagt hast. Madlock, Roseanne hat da mitgespielt, haben wir wieder Hammer, Melrose Place, Emergency Room, Diagnose Mord, genau. Nash Bridges, Navy äh,
1: CS, Last Man Standing, Criminal Minds. <lacht> Ähm, was ist hier <lacht> unten noch? Ach, guck mal. 911. Mittendrin.
0: Ja, 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 ähm. ja genau. Ne? Also es ist, man, man ist immer so mit dabei, sage ich mal so, für kleine Gast, da, Gastauftritte, wo halt gerade so es einhinzieht, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wird es
0: genauso sein bei dem Kellner. Richtig. Ja, wobei, da habe ich weniger bei den gefunden. Also der hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Dafür hat er aber einen Eintrag in der Memory Alpha, das ist das Wikipedia zu den ganzen Star Trek-Serien, weil er in Star Trek ähm, mehrere Rollen gespielt hat ah, in verschiedenen okay. Serien. Er ähm, hatte dann aber auch zum Beispiel äh, Gastauftritte in Serien wie Spencer, Jake und McCabe, äh, ja, so die Ecke und äh, war auch im Film, Knallerfilm, Staatsanwälte küsst man nicht zu sehen. Mhm. Interessanter finde ich da die Frau noch von dem ähm, Football-Fan in dem Restaurant, die Alice, so wird sie genannt, die wird gespielt von Deborah Lacey, ist ähm, kennt man auch jetzt nicht so wirklich. Es sei denn, man hat viel Star Trek Deep Space Nine geguckt. Dann kennt man sie. Und zwar hat sie da, Spoiler für alle, die Star Trek Deep Space Nine noch nicht gesehen haben sollten und das gerne machen möchten, die Mutter des Hauptcharakters Ben Cisco gespielt.
1: Ah, okay, vielen Dank. Danke auch für den Spoiler. Hm. Bitte. <lacht> Wolltest du das noch gucken? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Man hat es mir zumindest mal ein Herz gelegt.
0: Von, äh, ich doch nicht.
1: Keine Ahnung, wer das war.
0: Ja, das, dann, hast, dann hast du das jetzt wieder vergessen, entschuldige bitte. Wahrscheinlich, ja. <lacht> kann ja auch sein, dass sie einfach mal so vorbeikommt, also wirklich ja Spoiler ist es eigentlich nicht, ne? dass dann mal Eltern vorbeikommen, ja. ne? Nun gut, ja, Regie, Drehbuch, Regie führte John Pasquin und Drehbuch haben Matt Williams, David McFadden, Carmen Finestra und Marley Sims geschrieben. Ja, Karina, was haben wir zu der Folge denn so zu sagen?
1: Ja, man sieht deutlich, dass äh, Tim äh, in seiner eigenen Welt lebt und zum Teil gar nicht wirklich zuhört. <lacht> Vielen Dank für dieses anschauliche Beispiel.
0: <lacht> bitte, 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 immer gerne, immer gerne. Ja, ich hätte jetzt furchtbar gerne ein Omelette. Nein. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Kernthema der Folge. sehe ich äh, Tim halt ähm, und das Thema, seine Unfähigkeit, sag ich mal, sich auf seine Frau einzulassen, wenn irgendwo Sport läuft. Ja? Sie würde ja ganz gerne mal, ne, sie möchte ganz gerne einen romantischen Abend mit ihm verbringen, plant schon eventuelle Tanzkurse. Gut, wo er jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht so wirklich Bock drauf hat, glaube ich. Und deshalb kommt ihm das dann schon ganz gelegen, sag ich mal, dass dann da, Binford präsentiert den Binford 6100 Automatik-Nudelspiral-Bohrdübel. Ein Tool, das in keinem Haushalt fehlen darf. Dass dann da Football irgendwo läuft und er sich da mit so ein bisschen ablenken kann. Und ja. dann, ja, ist halt aber trotzdem ein bisschen, bisschen blöd. Und das ist dann halt auch das, was er zum Schluss davor gelernt soll. Ist, finde ich, eine Message, die äh, meiner Meinung nach... Einfach rüber daher und einfach rüber und kommt.
1: Das auf jeden Fall und sie ist eigentlich, ich sag mal, sehr aktuell, weil das hat man eigentlich, also würde ich sagen, hat man in jeder Ehe irgendwie so, dass der Partner irgendwann einfach mal nicht zuhört, weil er halt gerade in seiner eigenen Blase ist und dem, was ihm quasi, sagen wir, stimuliert, verfallen ist und gar nicht seine Umwelt wahrnimmt. Und genau das passiert ja, ne? Jill hat ihn am Tag vorher oder zwei Tage vorher gefragt, hast du es gemacht? Aha. Dann kommt die Antwort und er hat gar nicht zugehört. Ne? Und das hast du mhm. in, in vielen Lebenslagen, hast du das überall, auch heute noch, dass man einfach in dem Moment einfach sagt, ja, ja, habe ich, habe ich. Und man hat aber gar nicht zugehört.
0: Nee, eben. Das ist, ist ja ist ja nicht nur im Beziehungsding so, das passiert dir im Büro, das passiert dir ja. das passiert überall, wenn du dich halt gerade mal so auf andere Dinge halt auch einlässt und äh, das so guckst. Aber bei Tim ist es halt jetzt tatsächlich auf dieses, dieses typische Klischee, sag, oder auf, auf dieses Klischee, dass, dass ich bin so sportbegeistert, dass ich n, alles andere ausblende, mhm. äh, heruntergebrochen, sage ich mal.
1: Ja. ja, es ist ja halt, ne, das ist das Typische. Selbst wenn man alleine ist, hat man diese Sachen zum Beispiel, ne, Gerade ne, du, du willst auf die Uhr gucken, guckst auf die Uhr und weißt aber gar nicht, wie spät es ist. Ne? Das ja. ist ein ganz typisches Beispiel, dass man das auch selber in jeder jeglichen Lebenslage irgendwann mal hat. Mhm,
0: richtig, richtig. Mhm. Gab es für dich denn irgendwelche Besonderheiten in dieser Folge? Also ich, mhm. kann,
1: ähm, kann, ich kann direkt äh, meine Lieblingsszene äh, mit, mit beschreiben. Das ist äh, natürlich die im Restaurant. Okay. Wo Jill halt versucht, Tims Aufmerksamkeit zu, Aufmerksamkeit zu kriegen. ne? Okay. Sie hat eine Affäre mit einem Alien, sie kriegt ein Kind. Mhm. Und er einfach Ach nur, ja. aha, aha. Und gar nicht richtig zuhört. Es
0: ja. ist einfach, in dem Sinne ist das köstlich. Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, genauso wie du gerade so schwierig durchgearbeitet hast, so eine wirkliche Besonnenheit in dieser Folge. Nein. Ähm, gab es nicht so wirklich. ne? Also ich sage jetzt mal, das ist, ähm, kannst du auch nicht immer erwarten, ja? nur in den letzten Folgen waren halt für mich schon so Sachen, die die einfach am Anfang schon mit etabliert wurden, die auch dann die Serie ja mit überdauerten, wie das glaube ich nicht Tim oder solche Geschichten. Ne? Ja. Und in dieser Folge war jetzt irgendwie nicht so wirklich was wie ich fand, außer halt, dass Tim sehr gerne Sport guckt. Ja,
1: und dann halt auch mal nicht wirklich zuhört. Also ich, das... Thema, dass er halt nicht wirklich zuhört, wird auch in den nächsten Folgen und der Serie immer mal wieder angesprochen, dass er halt, gerade wenn es um, um Jail geht, zum Teil einfach nicht richtig zuhört. Ne? Das ist, mhm. wird halt hier definitiv etabliert.
0: Mhm.
1: Aber da direkt eine ganze Folge draus machen, ach, kann man machen, muss man nicht. Hier haben sie es gemacht. Ja, mein Gott, zum Glück geht eine Folge nur knapp 20 Minuten.
0: Kann man verkraften. Das ist nämlich das Positive an der Folge. Sie ist sehr kurzweilig. Alleine schon, also der, der ähm, Kollege oder der, der Mitsportfanatiker in dem, in dem Restaurant, der ist äh, der, der reißt das Ganze auch nochmal ein bisschen wieder mit raus, indem er halt wirklich so, so ganz äh, panisch dann. Oh, Schatz, nicht. Mm -mm, nein, tut mir leid, da muss ich jetzt rüber. Da muss ich jetzt rüber. Ja. Äh, ja, und dann auch noch zum Schluss dieses Bild, wie, wie, wie er durch dieses Bullauge von der Küchentür schreit. Ja! Und also. seine
1: Frau da einfach sitzen bleibt und ruhig bleibt. Ne? Jede normale Frau wäre ausgerastet. Hey, die bleibt da einfach sitzen.
0: Das ist nämlich jetzt dann die Frage, besteht die Serie oder besteht die Folge hier den Test der Zeit? Also... War es damals schon so realitätsnah, wie du es ja gerade schon angesprochen hast? Oder hätte man halt jetzt auch noch, Pro oder wie sehe es halt jetzt gegenüber dem aus? Also ja, würdest du, wenn du jetzt mit deinem Partner, deiner Partnerin, wie auch immer, in so einem Restaurant wärst, würdest du äh, diese Person dann auch ziehen lassen?
1: Wahrscheinlich würde ich es, wenn es ähm, wirklich so extrem ist, dass ich halt seine Aufmerksamkeit gar nicht kriege, dann so machen wie Jill, dass ich halt wirklich sage, ja komm, dann guck dir das Spiel an. Aber dann halt auch wieder den Kompromiss machen. Jetzt darfst du es, aber ein anderes Mal musst du halt wirklich dann die Füße unter den Tisch lassen. Ähm, mhm. So einfach sitzen bleiben wie halt die Ehefrau im Hintergrund, würde ich definitiv nicht. Mhm. Und für die heutige Zeit würde vielleicht funktionieren. Problem ist jetzt mit der heutigen Zeit, mit dem... Internet mit den Smartphones,
0: Smartwatches, wo du dann einfach nur mal eben kurz auf die Uhr blinken musst. Genau, ne? ähm, hast, du,
1: hast du ja ein ganz anderes Verständnis für solche Sachen. Mm. Da würde das wahrscheinlich etwas anders
0: ablaufen. Mm, wahrscheinlich. Also, das, das, das wahrscheinlich. Also, da wird es wahrscheinlich. Äh, also, alleine ja schon dieses, dass man gucken muss, ne? das wäre ja dann gar nicht mehr nötig.
1: Nee, weil du hast das quasi neben dir liegen und kannst immer mal weiter so runterschauen. Und tanzt es quasi, als wenn du quasi einfach nur blänzeln würdest. Ja. Und jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwelche Frauen verraten, aber das kriegen Männer bestimmt auch hin.
0: Ah, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, okay. Haben wir das auch schon abgemacht? Mein Gott, wir rasen hier heute so durch die Folge. Ja. Jetzt habe ich ja meine
1: Lieblingsszene quasi gesagt. Was wäre denn deine?
0: Ja. Oh. Da habe ich tatsächlich ein bisschen länger überlegen müssen. Ähm, nicht, weil es da so viele gibt, sondern weil ich tatsächlich eine suchen musste, die mich so ein bisschen anspricht und halt auch so in meinem Humor mhm. und so. Da könnte man natürlich jetzt dieses ganze Restaurant-Ding sagen, ja, wie er da versucht, dies, diesen Kopfhörer so ein bisschen äh, behelfsmäßig ja. zu verstecken ne, in, im Ohr. Aber für, für mich ist es eher so eine andere kleine Szene und zwar wie die beiden, wie, wie, wie Tim sich zum Schluss... Äh, mit, mit Wilson im Garten unterhält. Mhm. Äh, Wilson halt fragt: Ja, äh, ne, wer ist denn da in der Kiste? Ja, Tim sagt: Hier, der und der Zauberer. Oh, und dann fragt Wilson oh kommt er da gleich raus und dann sagt Tim nee nee gleich kommt gleich kommt der Sohn und bringt Schüsseln mit und dann sagt Wilson das war ein schlichter Trick das war eine das war meine Szene die, bei, bei der konnte ich am herzlichsten lachen finde ich ja. muss ich ganz ehrlich sagen also die war schon die war schon Wilson ist hier am Anfang echt immer für, für gute One-Liner echt die ganze, Folge, die ganze Folge die ganze Serie ja, ja. definitiv die aber, ganze Serie also der der, der, der der hat mich richtig zum zum Lachen bringen zum 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 Lachen bringen ja zum Lachen gebracht. Gebracht. Das, das war somit so, mit so die, die Szene in dieser Folge, mit der ich am ehesten connecten konnte. Mhm. Irgendwie alles andere war für mich diesmal so ein bisschen zu sehr klischee sportbedingt. Weißt du, was mhm. ich meine? Da gibt es besseres, was ich weiß, dass es das von was es von von Hermann Bäderhemert gibt. Also das ist tatsächlich eine. Ja, ich gucke sie mir an und sie, sie ist auch sie ist auch sie ist auch schon kurzweilig. Das sagte ich ja gerade und ich finde aber trotzdem, irgendwie vergesse ich die immer so ein bisschen, bis auf diese Szenen halt mit Sir Larry. Weil die sind richtig gut, wo dann die Kinder halt auch mit diesem Zauberer agieren.
1: Ja, es ist eine, eine schöne Folge, die man ruhig bei einem Rewatch einfach skippen kann. Ne? Mhm. Das ist, ja. Man kann sie gerne gucken, klar, ähm, weil natürlich auch gerade die Kinder in dem Sinne nicht zu kurz kommen. Mhm. Sie dürfen an einen Erwachsenen ran, sie dürfen ihn fesseln, knebeln und dann noch in eine Kiste stecken. Klar, mhm. für heranwachsende
0: Jungs natürlich ähm, fast schon das non -Plus Ultra Aber nur fast. Aber auch nur fast. Ja, dass das dann ja, halt... Vor allem den Babysitter. <lacht> den Babysitter fesseln, ne? Das ist ja auch so ein Ding.
1: Ja, und es halt wirklich dürfen, weil sie halt aufgefordert werden, es wirklich zu tun. Mhm. Und, aber dass das im Prinzip nach hinten losgeht, war im Prinzip sofort klar. Also... Ja, ach natürlich. natürlich. Dann halt, wie sie, wie sie halt versuchen, äh, ihn wieder zu befreien, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Das ist auch wieder dann so typisch Brad und Randy, die mhm. Kiste selber halb Kneveln hochziehen und dann fallen lassen. Ja, darauf kommen halt nur kleine Jungs, ja, die irgendwie ja, Unfug ja. im Kopf haben. Ne?
0: Auch, auch geil halt, die, die Uhr ist abgelaufen, dieser, dieser Rauch um die Kiste herum ne, zieht sich und alle denken sich, oh, guck mal, jetzt guck mal vor die Tür, oh, da ist ja keiner. Und dann, und dann, <lacht> dann hörst du nur diesen, diesen Sir, Sir Larry aus der Kiste rufen, Jungs. Stellt die Uhr noch mal auf so und so viele Minuten. <lacht> ja. ne? Also die Szenen sind, mit, dem, mit dem Zauberer, die sind tatsächlich gut, während die im Restaurant ja, ist okay, aber äh, ja, also da kenne ich Besseres von, von Himmelwelle, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Definitiv.
0: Also wie gesagt, alles so, was, was mit diesem Zauberer passiert, das äh, finde ich eigentlich ganz nett. Ja, wie findest ich, ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, dass diese Tooltime-Geschichten, also diese diese Sendungsgeschichten, in den ersten Folgen immer nur so kurz drankommen, irgendwo so hinten mhm. dran gehangen oder so. Hattest du das im Kopf?
1: Irgendwie? Auch nicht mehr. Ich hatte wirklich gedacht, das ist ein bisschen mehr, aber das kommt halt in den nächsten Staffeln definitiv mehr. Ähm, und dann wird auch wirklich ähm, Tooltime, die Sendungsaufzeichnung wirklich mit eingebaut und selber auch da viel mehr Handlung draus gemacht.
0: Das äh, ja ja genau richtig. Dann wird es auch Handlungs oder dann in, in, geht's mehr so in diese Handlungsrichtung ja auch bei Tooltime. Vor allem das, das merkst du glaube ich auch daran. Jetzt ist er ja quasi äh, oder der der Schauspieler ja auch ähm, immer nur im Abspann noch namentlich genannt ja. wenn er Dann eher ab der zweiten Staffel ja dann ähm, auch in die Hauptdarstellerie im, im Vorspann mitgenannt wird. Da merkst du dann auch da gibt es dann halt diesen kleinen Punkt, wo sich dann halt so ein bisschen wandelt hin.
1: Genau. Ne,
0: aber auch das so finde ich es bisher nicht verkehrt. Und das ist dann zum Schluss halt noch für einen kleinen Gag reicht. Ne? Für einen relativ guten Gag. also Das ne? stimmt. Ja, ja. Slapstick. Ja. Ah, mit, mit Slapstick kriegt man mich auch immer wieder. immer wieder Karina wenn man sich jetzt so die Folge im Ganzen betrachten, betrachten würde und du das jetzt, ich sage mal, bewerten möchtest, wie viele Zauberkoffer würdest du dieser Folge denn geben? Oh, also viele Zauberkoffer wären es definitiv nicht. Ich
1: glaube, ich würde mich auf zwei Zauberkoffer beschränken. Mhm. Ähm, einfach, was wir schon alles gesagt haben. Das ist halt jetzt keine gute Folge. Schlechter geht natürlich immer, klar. Mhm. Ja, besser natürlich auch. Aber es ist halt jetzt nichts, was wirklich eine, irgendwas rausreißt, dass ich sage, ich gucke mir diese Folge definitiv nochmal an. Äh, Tim zerstört nichts. Tim hört einfach nur nicht zu. Und ähm, das hätte man auch in einer anderen Folge einfach mit einfließen lassen, wie sie es später natürlich sowieso tun. Aber man hätte halt einfach, ja, eine ganze Folge hätte es nicht bedarf. Wie sieht es
0: bei dir ähm, aus? Ich finde es auch, ehrlich gesagt, dieses, dieses äh, Ding, Tim hört nicht zu. Und das müssen wir jetzt halt ver verarbeiten in so einer klassischen Geschichte mit Sport und lässt sich leicht ablenken und hört seiner Frau nicht zu. Finde ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen schwach, um das für eine Folge zu tragen. Was es dann wieder rausreißt, sind tatsächlich die Szenen mit dem Zauberer und den Jungs. Die sind äh, klasse und ich glaube, deshalb würde ich dafür tatsächlich drei Zauberkoffer geben wollen. Mhm. Ja? Einfach, weil ich das, das mit, den, mit den Jungs und dem Zauberer äh, schon bewerten oder schon sehr gut bewerten möchte. Ja, okay. Mhm. Ja, guck, ey, haben wir die Folge auch schon besprochen? Wir sind, oh, wir sind sogar diesmal unter einer halben Stunde bisher. Karina, jetzt müssen wir aber noch irgendwas aus dem Hut sagen. Ach, würde ich nicht
1: sagen. Ähm, es gibt solche Folgen, es gibt solche Folgen. Das hattet ihr bei Lost ja. am Anfang sicherlich auch. Die eine Folge ist halt eben ein bisschen weniger. Die andere ist halt mehr. Da kann man halt, ähm, man kann halt vorher nicht reingucken. In dem Sinne, was, was mhm. wir hier draus machen. Das mhm. wissen wir ja selber auch immer nicht, von daher würde ich das verkraften und ähm, den Leuten, unseren Zuhörern das halt so präsentieren, weil es ist halt so ist, wenn mhm. unsere zuhörenden Menschen da anderer Meinung sind, dürfen sie das gerne kundtun, dürft ihr euch gerne mhm. melden und ähm, mhm. wenn ihr auch dabei sein möchtet, könnt ihr auch das
0: einfach melden. Ähm wenn ihr uns benachrichtigen wollt, macht das doch gerne per Twitter oder Instagram DM, da sind wir zu erreichen. Oder schreibt uns eine Mail an die dünnbrettbohrer gmail.com Das lesen wir auch. Ja? und lasst uns doch mal wissen, wie ihr das hier so findet, was wir machen. Wir sind jetzt auch bei allen gängigen Podcast-Portalen, also sind wir eigentlich schon seit Start vertreten. Für uns ist das jetzt noch neu. Also auch bei Apple Podcasts, da dürft ihr auch gerne eine Bewertung da lassen. Das hilft uns auch. Äh, wir waren zum Beispiel jetzt mit unserem Teaser, Karina, das hast du noch gar nicht gesehen, schon in den, ä, Apple, äh, in den Apple iTunes Charts, Podcast Charts. Echt wow. irgendwo. Ähm, ich muss sogar sagen, kurzzeitig vor Inselradio Lost Tag 15. Das fand ich nicht gut. Was? <lacht> <lacht> Ich weiß doch gar nicht, wie diese Charts sich berechnen, aber ähm, na gut. Ist egal. Aber jetzt mit der, neuen Folge von, mit, der, mit der neuen Folge von gestern vom Inselradio äh, ist das wieder ein bisschen in die andere Richtung. Schön, bin ich gerade noch dran, sie zu hören. Ja, sehr schön, sehr schön. Kann sehr ich schön. also
1: nur jedem empfehlen, der ein bisschen mystery-affin ist. Schaut euch Lost an und hört dabei. Inselradionost815.
0: Genau. Und wenn ihr auf Stargate steht und da mal ein bisschen auch über Themen mehr wissen wollt, ich weiß nicht, also bisher ist es ja noch nicht online gegangen, es soll aber bald passieren, habe ich gehört, oder?
1: Ja, genau kann ich aber auch noch nicht sagen, aber er ist halt in Arbeit der andere Podcast Taori Talk von der ganz netten Seite StargateProject.de, der von meiner Wenigkeit auch äh, kreiert wird, sage ich jetzt mal. Und sobald der an Start geht, werde ich sie natürlich auch sagen. Da könnt ihr gerne reinhören und natürlich auch in die anderen Stargate Podcasts.
0: Ja, richtig, genau. Chevron Ten und Sterntor. Liebe genau. Grüße an diese. Ja, Karina, genau. ich würde sagen, wir sind durch. Also worüber reden wir denn eigentlich nächste Folge? Ich habe das noch so gar nicht arrangieren. Äh,
1: nächste Folge, nächste Folge, Moment, mein Cursor will nicht so. Jetzt reden wir natürlich über die vierte Folge mm. der ersten Staffel.
0: Die da lautet Eifersucht am Nachmittag. Uh, ich glaube, das ist die Folge mit der Satellitenschüssel. <lacht> die ist gut, die finde ich gut.
1: Ja, ist ja. sehr gut. Ja, Eifersucht,
0: genau, Satellite on a Hot Tim's Roof. Genau, genau. richtig. Ja, Leute, wie gesagt, ihr, wenn ihr ne, uns was Gutes tun wollt, wisst ihr jetzt, wo ihr das tut. Und ansonsten schaltet einfach nächste Woche wieder ein, wenn dann die nächste Folge in eurem Podcatcher landet. Wir von den Dünnbrettbohrern. Also macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Baumarktmitarbeiter oder Mitarbeiterin.